0: Já que eles estão fazendo isso, é, vamos dar um jeito de ajudá-los a fazer direito. Pelo menos eles produzem um combustível uhum. e substituem adequadamente o, o, uhum. o diesel. Né? E nisso a gente foi procurar, é, eu, eu, na época um dos estagiários que eu tinha tido relacionamento lá no CIT, veio a se tornar meu sócio, eu convidei ele e falei, vamos montar um negócio nessa área de, de biodiesel. Uhum. E ele topou, e aí a gente foi buscar quem tinha tecnologia para fazer essa, essa produção de biodiesel em pequena escala. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo grupo Boticário Comec Energia
1: e Copenhagen. Prazer estar aqui com vocês, mais um IPOcast, o podcast do IPO Brasil. Hoje temos aqui conosco um IPO do Gran São Paulo, Rafael Abud. Prazer estar aqui com você, Rafael. Prazer é meu, Ventura. Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Rafael, é, formado em administração pela FAAP, com mais de 15 anos de experiência em gestão e desenvolvimento de projetos do setor de energia renovável, Atualmente é sócio e CEO da FS Fuel and Sustainability, empresa que faz parte desde a fundação em 2014, tendo liderado todas as etapas, desde a startup até a expansão, para se tornar uma das maiores empresas do Brasil na produção de etanol, produtos para nutrição animal e bioenergia, 100% a partir do milho. Também faz parte do Conselho da União Nacional do Etanol de Milho e... É, da qual é cofundador. Bom, Rafael, bem-vindo. Estava lendo aqui um pouco sobre você. Um prazer tê-lo tê aqui. Vejo que você é o um homem do agro, da sustentabilidade, sabe tudo disso, tem um mundo aqui e uma diversidade de, de atividades, né? Entre intanol, nutrição anima, a, animal e a bioenergia. Mas antes de falar disso tudo, que encanta nossos ouvintes, e tem muita gente do IPO aqui do agro, né? Queria falar um pouquinho da, da sua origem, da sua família por onde, quais são seus antepassados e a sua formação até estar tá aí esses anos todos no agro.
0: Bacana, obrigado Ventura pela introdução, prazer estar aqui com vocês, eu tenho ouvido o podcast aí sempre que posso, aprendendo Bom. muito aqui com as pessoas do IPO que frequentam, então tem sido uma jornada bastante bacana minha aí do IPO, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas a minha origem, é, talvez começar um pouco pelos meus avós, é, são imigrantes, é, fugidos aí da Segunda Guerra Mundial, família judaica, então vieram uhum. da Romênia, uhum. fizeram um pit stop ali em Israel, passaram alguns anos uh, em Israel antes de imigrar definitivamente para o Brasil, isso foi lá em meados uh, dos anos 50, né? e aqui se, se estabeleceram e começaram a formar uh, a família, né? então esses são os meus avós aí do lado materno, o primeiro endereço deles em São Paulo, lá na ladeira Porto Geral, e a partir dali, começaram a construir o negócio que veio a ser o negócio da família é, na área de confecção. Né? Então, essa foi a história deles uh, lá atrás.
1: E os avós paternos também?
0: Os avós paternos já estavam no Brasil uhum. há mais tempo. É, então, eu sou uma mistura né, de família judaica, romena, e o lado do meu pai de libaneses uh, católicos, originalmente. Meu pai se converteu antes de casar com a minha mãe,
1: uhum. então é
0: judeu hoje, mas já estava no Brasil há mais, há mais gerações.
1: É o um sangue de paz, então é, é muito bom, Rafael. E, e aí você cresceu em São Paulo? Cresci em São Paulo, nasci em São Paulo, cresci a vida
0: toda em São Paulo, até que fui morar no Mato Grosso uns anos atrás, como a gente estava <risos> falando há pouco.
1: É, me conta um pouquinho isso, você aqui em São Paulo, cresceu, estudou aqui, fez FAAP, né, e aí o que que... Te, uh, chamou atenção aí na sua, na sua juventude ou na sua formação? Como é que você foi parar no agro, na área de, de sustentabilidade? Qual é essa trajetória? Vamos...
0: Bom, uma história longa, vou tentar resumir um pouquinho aqui, hum. mas uh, eu nunca tive nenhuma conexão com o agro, assim, de exposição aos meus amigos, à hum. família. Sempre Minha família é muito de empreendedores, mas um ramo completamente diferente. Ah, né? é, isso. É, é isso, confecção, roupa, roupa feminina, moda feminina. Então ah. tinha uma loja de roupa feminina, é um negócio que meus avós construíram aí ao longo de muitos anos, tiveram muito sucesso. Depois, infelizmente, hum. o negócio foi descontinuado quando eu ainda tinha provavelmente 17, 18 anos, estava é, na faculdade. Mas eu fui estudar administração na FAP, ou melhor, antes de estudar administração na FAP, eu fui fazer engenharia. Né? Hum. E eu sempre me interessei muito aí pela, pela, pela engenharia, fui fazer engenharia na Mauá. E na época o meu desejo era aprender uh, mais aí o lado de cálculo, matemática e etc. E eu queria trabalhar em banco, né? Os bancos estavam contratando muito, especialmente para tesourarias e tudo mais, uh, engenheiros, né? Então eu fui fazer engenharia, meu desejo era fazer engenharia de produção, Fiz seis meses de engenharia lá na, uhum. na Mauá descobri que não era muito a minha praia. Uhum. Aí voltei e decidi mudar para administração na, na FAAP. Né? E estando lá na FAAP, fui buscar o meu estágio no, no banco. Né? Então comecei uhum. a estagiar no CIT, e que foi uma grande escola, Citibank na época. Entrei como estagiário lá na área de análise de risco. E lá eu tive a primeira exposição ao, ao agronegócio. Eu não uhum. conhecia nada de agro. né? Nascido e criado em São Paulo, sem nenhum vínculo com o agro de outras uhum. maneiras, e lá eu me expus um pouco ao agro, porque eu fazia análise de empresas uhum. é, do setor do agro, eu estava na área de análise de risco de uhum. crédito, então ali que eu tomei conhecimento e comecei a me, me interessar um pouco mais pelo setor, e aí engraçado, tinha dois colegas estagiários lá meus na época, cujas famílias tinham alguma relação com o agro, né? um tinha fazenda ali no interior de São Paulo, em Avaré, uhum. uh, e o outro em Agudos, ali perto de Bauru, e a gente trocava muita ideia sobre, sobre agro e tal, e analisando as empresas do agro, Começou a despertar um interesse grande em mim de conhecer mais esse mundo, né? Que me uhum. pareceu na época uma vocação natural do Brasil. Quanto mais eu perguntava, mais eu me interessava. Uhum. E aí que foi despertando essa, essa paixão aí pelo agro e a vontade de trabalhar nesse setor.
1: E eu, do CIT você começou na análise de risco, foi? E aí depois você foi para uma outra empresa já de, não, de agro? Na, na não, na verdade você eu fui direto a... empreender. Então
0: a história foi assim, quando eu, quando eu, eu fiquei de estagiário no CIT de 2003 até início de 2005. Hum. Em 2004 eu já estava interessado nesse assunto do agro e o presidente, na época era o Lula, né? Primeiro mandato Sim. e ele tinha acabado de propor o programa nacional de biodiesel. Então, teve o marco regulatório do biodiesel, criou-se é, a obrigatoriedade de misturar 2% de biodiesel em todo o diesel brasileiro, e eu fiquei intrigado com aquele negócio, eu falei, Pô, é um mercado novo, é um mercado cativo, o governo está é, uhum. impondo um mandato, deve ter alguma coisa aí para fazer e para uhum. empreender. Eu sempre tive um pouco esse drive assim, de, de empreender pela história dos meus avós, a história da família como um todo, e aí eu falei, vou sair do banco aqui e vou buscar alguma coisa para fazer nessa área de biodiesel. Nisso eu estava provavelmente, acho que era o sétimo semestre dos oito uhum. da, da faculdade. E aí fui conversar com um tio meu, que tinha outros negócios aí na área de Distribuição de aço, então nada a ver com, com, hum. com o lado têxtil da, ou confecção da família. Hum. Mas ele gostava de apostar em negócios diferentes e tal. Sempre incentivava, uma pessoa muito empreendedora, ele falou, ó, oh, vou, vou te ajudar. Pode sair do banco aqui, hum. eu vou te ajudar e vamos pensar junto o que, que a gente vai fazer é, nessa área de biodiesel. E nisso eu comecei um pequeno negócio ali. Até cheguei a trancar a faculdade na época, porque eu me dediquei muito a, a montar esse, esse negócio inicial que foi é, é, a ideia de poder proporcionar aos produtores rurais a possibilidade de produzir o seu próprio combustível é, é, em substituição ao diesel fóssil. Né? Ah. Então, a, qual que era a ideia lá atrás? Né? É, o que a gente observou ali no Mato Grosso, que os produtores estavam usando óleo de soja direto nos motores, nos tratores, colheitadeiras etc., porque o diesel... Na uhum. época, valia 800 dólares a tonelada, uhum. e o óleo de soja, 400 dólares a tonelada. Metade. Então, o produtor estava lá, falou, uhum. pô, eu sou produtor de soja, eu compro aqui uma prensinha, eu esmago o óleo de soja e ponho o óleo de soja direto no motor. Uhum. E estava funcionando. E, e funciona,
1: o motor Funciona,
0: funciona mas uhum. assim, no, no uhum. final é uma catástrofe, assim, do ponto de vista de longevidade dos motores e uhum. manutenção. Uhum. Mas como era metade do preço, era uma linha de custo muito relevante lá para o produtor uhum. rural na época ele estava usando óleo de soja, então você chegava ali, rodava no Mato Grosso, no interior, era cheirinho de, de batata frita, de, de batata pastel frita. saindo dos escapamentos e tal. É. Então eu vi isso como uma oportunidade, de falar, Pô, já que eles estão fazendo isso, é, vamos dar um jeito de ajudá-los a fazer direito, pelo menos eles produzem um combustível uhum. e substituem adequadamente o, o, uhum. o diesel. Né? E nisso a gente foi procurar, é, eu, eu, na época um dos estagiários que eu tinha tido relacionamento lá no site, veio a se tornar meu sócio, eu convidei ele, falei, vamos montar um negócio nessa área de, de biodiesel, hum. e ele topou. E aí a gente foi buscar quem tinha tecnologia para fazer essa, essa produção de biodiesel em pequena escala. Né? Uhum. A gente achou uma empresa lá na, na Holanda que fazia uhum. pequenas unidades e, na verdade, hoje, olhando para trás, era um grande liquidificador o negócio. Era uma, <risos> era uma maquininha até uhum. meio simples, uhum. mas aí a gente comprou uma máquina dessas, é, montou na caçamba de uma caminhonete, compramos uma S10, falamos, vamos para o Mato Grosso conhecer e vamos no meio do caminho fazendo o Vamos nosso próprio aqui, combustível né? e vendendo a possibilidade dos produtores fazerem isso também, né? Hum. Eu tinha 18 anos, 19 anos na época e ele um pouquinho mais velho, 20 ou 21 hum. e aí montamos a maquininha na caçamba, enchemos de óleo de soja caçamba, de metanol, de soda cáustica hum. <risos> aprendemos a fazer aquilo e a gente saiu de São Paulo e foi fazer uma viagem de 60 dias assim para o interior hum. e a gente ia parando de cidade em cidade, fazia o nosso próprio combustível, abastecia S10 demonstrava aquilo pro para os produtores rurais, falou, oh, vocês podem fazer isso aqui também. Hum. Basta adquirir uma máquina dessa aqui funciona assim. A gente tem várias escalas e foi, foi uma jornada espetacular. A gente passou lá de cidade em cidade hum. vendendo peixe. Então esse foi o primeiro negócio. Aí foi ainda no, no importa... final da
1: faculdade. Vocês importavam e distribuíam o maquinário.
0: A gente importou algumas no início uhum. e como era muito simples é, no final fazer, a gente começou a fazer aqui. Então, esse foi um, foi um negócio que a gente, que a gente começou. Então, do, do estágio do sítio eu parti direto para empreender. Uhum. E aí, nesses seis meses, a gente montou a empresa. Eu voltei para terminar a faculdade, não queria ficar sem o um diploma. Sem o diploma uhum. E aí, seguimos a nossa jornada. E depois, ao longo de 10 anos, com esse sócio, hoje não é mais meu sócio, grande amigo, mas não é mais meu sócio, uhum. a gente fez vários negócios nessa área de, uhum. de biocombustíveis e muito nessa fronteira do, do agro com a bioenergia. Exato. Né? Uhum. Até que eu cheguei na FS
1: Ótimo e, e essa, é interessante, né? Essa transformação, né? Da energia, né? Uma nova matriz energética, né? Primeiro você, empreendedorismo na veia, né? Pegar a caminhonete e ir para lá. Uma curiosidade, ela voltou funcionando? Né? <risos> voltou, voltou funcionando. Voltou <risos> funcionando, sim. Ah, que bom. E aí essa empresa, basicamente, você estava transformando, você vendia equipamentos de transformação, né? É. E aí você explorou ali o Mato Grosso, tudo. Depois você chegou na fs logo em sequência? Não, então, foram
0: ao longo desses 10 anos. Essa empresa é. ela teve uma vida curta, assim, porque no final era uma coisa um pouco artesanal, era uma uhum. coisa muito de momento essa vontade de fazer né? o próprio combustível, os produtores estavam fazendo isso uhum. é, já com óleo de soja, como eu te comentei, mas o mercado se desenvolveu de uma maneira muito mais profissionalizada, escala, indústria, etc. E essas pequenas então, produções distribuídas não tinham a escala tinha e a tecnologia e a, né? e a possibilidade Sim. de prosperar muito, mas foi um, foi um baita aprendizado para nós e a partir daí a gente fez diferentes projetos na área de, uhum. de energia, desde... Produção de, de, de culturas oleaginosas também para produção de biodiesel, produção de energia a partir de gás de alto forno, uhum. né, de indústrias de ferro gusa, diferentes coisas assim na área de, de energia uhum. renovável uhum. ao longo dos 10 anos. E aí em 2014, é, a gente já estava terminando um dos nossos últimos projetos, meu sócio queria mudar. É, uhum. de vida, queria sair do Brasil, mudou para o Canadá com a família. Uhum. E eu estava ali, Pô, What's next aqui? O que, que vamos fazer daqui para frente? Foi aí que eu conheci os meus atuais sócios ali da, da Summit e a gente montou a, a FS. Então,
1: interessante. Aí quando você monta a, a, a FS, você vai para Mato Grosso? Mato Grosso. Né? Uhum. Pensando matriz, né? isso é um tema apaixonante, né? Quem, um dos grandes livros que eu que eu lembro, que eu li, era o do petróleo, uma bíblia assim, né? contando toda a história do, do óleo negro e a disputa geopolítica. Né? A gente vive hoje a bioenergia. Recente, eu vi uma matéria sobre o que tem de projeto de gigawatts é, aprovado é, no mar, né? para uhum. as eólicas. Né? A, a, a eólica offshore. É gigantesco. Você já tem a onshore, a né? é offshore. Uhum. E quando você fala de bioenergia, você tem um mundo de matriz né? é, para a produção disso. Né? E você passou por vários tipos de matriz, uhum. vários tipos de experiência. queria que você explorasse um pouco é, e contar para os IPovers e também para o pessoal do agro, né? porque muita gente do agro uhum. talvez não otimize as possibilidades. Né? A gente tem aqui algumas empresas é, de produção de carne, produção é, agrícola. Já fecha o ciclo todo. E pelo tamanho e, e, a, e a atividade da FS parece que vocês fecham um grande ciclo de matriz energética, né? Vamos entrar nesse mundo, Rafa? Vamos, vamos E falar vamos. aí da, da tecnologia, do que, que vocês têm feito, o que, que é o Brasil também, né? Então, conta um pouco para nós primeiro, como é que você começou a FS, uhum. né? E qual era o milho, né? Porque a gente está no etanol, cana-de-açúcar, há séculos, né? E aí a gente está trazendo aqui o milho, verdade, uma disrupção, verdade. né?
0: É isso, é isso, e ah. era muito o que os Estados Unidos fazia, né, então o Brasil tem essa tradição secular de cana-de-açúcar, os uhum. Estados Unidos chegou muito depois no, na produção de, de etanol, uhum. né, o Brasil começou lá nos anos 70, né, comprou álcool, os Estados Unidos muito mais próximos dos anos 90, anos 2000, 100% uhum. a partir do, do milho lá, porque não tem cana-de-açúcar, né, e o clima uhum. brasileiro para isso. E aí essa inovação de trazer a produção a partir do milho para o Brasil, né? Que é um modelo até uhum. diferente do americano, que eu vou explorar um pouquinho. Mas a, a visão lá atrás, quando a gente começou a olhar essa oportunidade, foi que o Mato Grosso estava crescendo de maneira exponencial em produção de grãos. Né? Uhum. E o clima lá permite uma coisa que é muito única do Brasil, não só no Mato Grosso, no Centro-Oeste como um todo de produzir duas safras é, no mesmo ano com chuva natural, sem irrigação, né? Uhum. Então, o produtor do Mato Grosso, ele produz uma primeira safra de soja, assim que ele colhe a soja, ele produz uma safra de milho na sequência, uhum. e uma potencializa a produtividade da outra, né? Então, você tem ali uma relação quase que simbiótica, né, a soja fixa nitrogênio no solo, o milho precisa de nitrogênio para crescer, o milho deixa a palhada lá como cobertura, uhum. melhora o perfil do solo do ponto de vista de matéria orgânica, então você tem ali é, uma soma de duas a, a culturas que aumenta a produtividade por área uhum. a, de maneira enorme. O Mato Grosso estava crescendo muito nisso, né, uhum. e o Mato Grosso tem um potencial, uhum. assim, enorme de continuar crescendo. E o que a gente observou é que a produção de milho tinha crescido muito nos últimos anos, um gargalo logístico enorme para tirar esse milho do Mato Grosso, que não tem mercado de consumo interno, uhum. para poder levar para os portos ou levar para os mercados consumidores é, no Brasil, né? Então, o milho sobrava lá, ficava fora dos armazéns, uhum. uh, no tempo, é, o preço era muito descontado, o produtor não tinha liquidez para comercializar e um gargalo logístico enorme para transportar. Então, daí que... Uhum. É, surgiu a oportunidade de agregar valor ao milho Milho muito descontado Então como é que a gente agrega valor é, nessa uhum. produção crescente E a partir daí produz é, vários produtos de valor mais agregado E transporta o produto final uhum. é, com muito mais valor agregado né? Então uhum. começou o desenho a partir daí né? e, e antes isso não era possível no Brasil Porque o Brasil produzia muito pouco milho né? Até os anos 90 produzia menos milho do que consumia Às vezes até importava ah. é, milho E a produção começou a crescer bastante aí a partir dos anos 2000 hum. e a partir de 2010 é quando a coisa realmente deslanchou
1: né E você trouxe essa tecnologia dos Estados <risos> Unidos com seus sócios de a, a, a Iowa hum. uh, e, e o, o etanol que você faz ali é, é exportado para os outros estados ou seja, ou seja consome tudo no Mato Grosso você tem um excedente como que é o ciclo de, de produção porque uh, não só se agregou mais valor, mais utilidade, mas se deve ter um, uma distribuição grande no estado, uma importância grande de produção.
0: Tem, né? tem, no estado e fora. né? Como uhum. a gente cresceu bastante, hoje a nossa produção vai para o Brasil todo. Uma qual, parte... qual a dimensão?
1: Dá uma dimensão de galonagem? Ah, o, é, disso, hoje a, a gente que tem que é. três,
0: três usinas, uhum. né? uma em Lucas Rio Verde, uma em Sorriso e uma em Primavera do Leste. A gente moe uhum. próximo de 5 milhões de toneladas de milho ah, por ano. Uhum. É uma produção de 2,2 ah, bilhões ah, de litros de etanol por ano. Né? Então, a produção que hoje representa quase 8% da produção nacional de etanol.
1: que isso é misturado nos, nos combustíveis, tanto no diesel como na gasolina? No...
0: Na gasolina, né? Então, você Só tem o anidro, o anidro, vai misturado a gasolina, em proporção de 27%, e o hidratado vai puro na bomba, que é a opção do consumidor lá na bomba, se põe ó, o etanol puro ou a é. gasolina que contém... Você pode pôr o etanol puro de milho não. também? Se, é, na verdade não, porque ele, ele é todo não. fungível com de cana, então hoje ah. você não diferencia. É o etanol okay. idêntico, então ele vai para as bases das distribuidoras, mistura de cana, de milho, o que chega no posto já é, já é, uh, já é um etanol de, é, homogenizado, vamos é, dizer é, assim. Você não é, sabe
1: se é milho, não, você vai cheirar não, batata não, frita é, e pastel é, é, <risos> é, é <risos> cheirinho.
0: É, é, é verdade. É verdade. É isso. E no final o que a gente faz, a gente pega o milho e, e, uhum. e desmonta e processa ele, né? Porque o milho, okay. ele contém basicamente amido, proteína, gordura e fibra. Tá. O amido vira combustível, vira etanol, uhum. através de fermentação. A proteína, a gordura e a fibra, uhum. a gente concentra e vira os produtos de nutrição animal. Aí a gente uhum. tem uma linha que atende dietas de suínos, de aves, de bovinos, pets, tá. uh, peixes.
1: Então, do subproduto do milho, você consegue fazer a sua nutrição animal... E, e derivar outra, outras substâncias aí. Isso, você aproveita
0: é. tudo. Viram todos os ingredientes para a ração e o ciclo é completamente fechado. Não se descarta absolutamente nada,
1: nem é fluente nas usinas. Fantástico, ah, fantástico. Ah. É, a, a nutrição é um subproduto para a nutrição. Explora um pouquinho essa... É. é como você usa aí. É, eles são
0: chamados de DDGs, na verdade. Hum. Que são os Dry Distillers Grains. Então, é realmente uhum. o, é, o que a gente tirou de amido. É o que sobrou ali, que é proteína, gordura e fibra. E nós, particularmente, temos uma tecnologia que a gente faz um produto um pouco mais specialty, então a gente consegue atender diferentes dietas de animais, mas essencialmente ele é um ingrediente para a ração tá. é, de produção de suínos, de produção de, de aves, hum. de produção de bovinos em confinamento. Hum. E, e também componente de ração para pet, aquacultura e diferentes dietas de
1: animais. Você está fechando o ciclo, né? E aí ainda aí você tem um excedente de bioenergia ainda em algum momento disso?
0: Temos, de energia elétrica, bioenergia elétrica, a gente faz a Como a gente precisa de vapor para as indústrias, né? Então, hum. e aí diferente da cana, a cana tem o privilégio, vamos dizer assim, de vir com bagaço, né? Então, você vem a cana, ela vem o açúcar, vem o bagaço, o bagaço vira energia nas caldeiras, o açúcar vai virar ou açúcar ou, ou etanol... É, o milho não, o milho a gente usa, faz esses produtos que eu comentei, para poder gerar energia para as plantas, a gente acaba tendo que plantar é, hum. florestas. Né? Então a gente tem uma base florestal né, de florestas de eucalipto e também de bambu, e faz cavaco a partir do eucalipto hum. e do bambu. Queima nas caldeiras, gera o vapor que a gente precisa para rodar as plantas e energia elétrica e gera um excedente também que a gente comercializa.
1: Pô, interessante, é. bambu também. Bambu, bambu. É é. Mesmo, é. É. essa eu não tinha bambu... ouvido
0: falar ainda. É, bambu foi um pouco de uma, é. de uma inovação, não diria assim uhum. uma inovação nossa, mas um resgate de algo que começaram nos anos 70,
1: hum. lá
0: no Maranhão, no Nordeste. Teve alguns experimentos que plantaram bambu até na época para fazer papel, celulose. Hum. E hoje acabou sendo usado para biomassa. Então a gente foi lá aprender como é que o pessoal fez, pegou as mudas e começou a plantar no.
1: É uma espécie no específica, é um bambu gigante é, um... é,
0: é o vulgares, Bambuza uhum. vulgaris, é uma espécie é, é uma variedade específica e a gente planta como se planta eucalipto assim muito okay. muito parecido com a diferença que ele é perene né uhum. e ele em curto ciclo então o eucalipto em, a, ao invés de a gente ter que esperar seis sete anos para uhum. para cortar o bambu a gente corta com três e depois a cada a cada dois anos então ele acelera a disponibilidade da biomassa como a gente vem crescendo a companhia num ritmo uhum. acelerado, às vezes a gente constrói a planta muito mais rápido do que a gente tem é, madeira para gerar cortar. energia. Então, uhum. o bambu
1: ajudou a acelerar esse nosso plano uhum. de crescimento também. Uhum. Ah, imagino. E vocês hoje estão produzindo 8%. É uma potência, né, Rafa? então com um, um impacto grande não, lá no país. É, né? cresceu
0: muito. E assim, se você pensar, qual que era a situação quando a gente chegou lá para agregar o, o uhum. valor no milho, né? Esse milho, como eu comentei, sem liquidez, é, sem preço, produtor muitas vezes desestimulado a expandir o máximo potencial de produção de milho e o governo federal tinha que colocar todos os anos, através do programa de preço mínimo subsidiar esse milho, uhum. o frete do milho, para ele poder vir uh, para os mercados consumidores. Então, pensa o contrassenso no país onde você poderia estar tá agregando muito valor com uhum. a industrialização. Na verdade, a gente estava subsidiando o frete do milho para poder dar liquidez àquele excesso. Esse milho chegava nos portos, eram exportados para países que iam usar esse milho para fazer proteína animal então, era um uhum. subsídio cruzado aí de Brasil, subsidiando a concorrência para agregar valor lá fora, né? E quando a gente entrou e começou a agregar valor ao milho, imediatamente, no ano seguinte, interrompeu-se isso. Então, uhum. nós todos brasileiros aqui, que de alguma maneira contribuímos subsidiando os fretes, é, é, estancou essa saída dos cofres públicos aí do uhum. governo federal. E mais, né? Esse milho saía consumindo toda a infraestrutura do Estado. É, rodovias, é, uhum. infraestruturas é, é, portuárias, uhum. etc. E zero de de arrecadação de imposto nesse uhum. caminho, porque era exportação, sim, e sim. então ao agregar valor sim. local, a gente não só estancou a necessidade de aporte do governo federal, mas passou a gerar uma fonte é, muito grande de arrecadação para o Estado e para as comunidades ali onde a gente é, se instalou. E, e
1: estimular mais essa, segundo, essa segunda cultura no Estado, né? Muito mais. Talvez muito é mais. porque você consegue é, garantir ou dar isso mais-valia ao produtor, né? É isso. E no né?
0: final você gera um ciclo muito virtuoso de uhum. desenvolvimento de tecnologia. Então, desde os produtores de semente, genética, investindo mais em genética mais avançada, ciclos mais curtos, uhum. maior produtividade, resistência uhum. de pragas possibilitando uhum. que o produtor seja mais produtivo com relação a isso, empresas de insumos, uhum. você desenvolve toda uma cadeia logística em volta desse valor agregado que não existia lá uhum. antes, né? antes era um frete único de como é que tira esse milho do Estado. Né? Uhum. Agora, uhum. como é que movimenta etanol, como é que movimenta os vários produtos de nutrição animal, como movimenta a biomassa, uhum. é, toda a cadeia que você precisa de serviços e suporte para uma indústria dessa quando ela se instala. Uhum. Então, um ciclo ali de desenvolvimento que a gente sente no... Uhum. No dia a dia ali dos municípios? E tem, que a gente tá. e talvez
1: tenha uma vantagem também entre a. O, comparando o antanol do milho com a cana, né? Acho que isso é uma grande discussão, né? até da produção, de custo de produção, uhum. mas o milho você estoca, é estocável, né? Então você tem talvez um, a sua matéria-prima ao longo. Do ano num flow muito mais equilibrado do que os ciclos da cana, né? É, como é, é que se compara isso? Porque tradicionalmente, historicamente, nós somos cana de açúcar, Sim. né? Então, qual o impacto, qual a visão de um, de um plantador de cana, né? Ou uhum. das usinas de cana em Sim. relação à usina de milho? Eu tem acho um, que é... tem um contraponto nisso, como que a, a, financeiramente também a, uhum. a, o finance disso, né?
0: É, eu acho que tem, tem algumas diferenças é, é, fundamentais no arranjo produtivo, né? Uhum. como você comentou. Acho que as duas são soluções uh, totalmente complementares, na verdade, e necessárias para uhum. compor a oferta de etanol no Brasil. Né? Então, como a cana muitas vezes uh, tem né, uma virada mais para o açúcar, uma virada mais para o etanol, é, em alguns momentos você tem uma oscilação de, de suprimento de etanol. No uhum. país, ou teve, né? Então, o etanol de milho ajudou a estabilizar isso em momentos que o Brasil precisava também de, de mais etanol, né? Então, como a gente uhum. produz sempre etanol, né? A gente não opta entre produzir nutrição animal ou etanol. A gente, basicamente, tem uma razão fixa, que a gente desmonta o milho e produz todos os produtos de maneira igual. Mas a gente também produz o ano todo. Né? Então, nossas uhum. plantas operam 24 por 7, 360 dias por ano. É, e a cana, ela depende realmente da, da possibilidade da safra, né? Porque a, a cana, você tem que colher, moer e processar ali num, num espaço um de tempo, tempo. 24 horas, 48 horas, né? E uhum. o milho, ele estoca muito bem uhum. ao longo de um ano tanto que o milho é colhido muito concentrado né, em junho, julho e agosto no Mato Grosso e a gente opera o ano inteiro é, a partir de, de estoques. Né? Uhum. Mas são, são soluções muito complementares, eu acho que a oferta toda adicional de etanol que aconteceu nos últimos anos, veio quase que toda do, uhum. do advento ainda da indústria de etanol de milho, uhum. né, complementando essa transição toda que o Brasil continua fazendo aí, do fóssil para o renovável e o uhum. etanol é um grande, grande vetor disso.
1: Falando um pouco de renovável aí do, do vetor de energia, né, é, dá um, um panorama aqui para nossos ouvintes aqui os IPOs do agro também. É, o trend é o milho é, equiparar e crescer mais com a cana é, na região. Pensando no Brasil, né, no plantio Brasil nessas safrinhas, né, o soja está espalhado, uhum. talvez o milho não tanto. Onde está a soja está, está está o milho, mas onde está o canavial não está o milho, né? Você acha que essa Vai ter um overlap ou uma conquista de mais áreas de milho?
0: Eu, eu acho que a maior expansão do milho vai continuar uhum. vindo do centro-oeste brasileiro, que é onde você consegue fazer duas safras e onde você ainda tem muita área para intensificar a agricultura. Eu estou falando isso sem converter uhum. áreas de florestas nem nada. Né? Eu uhum. Vou te dar um exemplo do, do Mato Grosso. O Mato Grosso tem 90 milhões de hectares de território. Uhum. Desses 90, 12 são produzidos com grãos. Então, é uma fração muito pequena do território do uhum. Mato Grosso. Esses 12 são de soja. Né? Dentro desses 12, 8 é, são... É, é, tem, duas safras. tem duas safras. Né? Uhum. Então, você tem algum, algumas uh, formas de crescer. Você vai crescer a produtividade por unidade de área, com mais tecnologia, com mais investimento. Você vai crescer a área de segunda safra dentro de área de primeira uhum. safra. E você vai crescer a área de primeira safra, puxando também... É, a segunda safra junto, especialmente nas pastagens. Né? um uhum. movimento que a gente tem visto, Mato Grosso tem quase 30 milhões de hectares de pastagens de baixa intensidade. Uhum. Como a gente está colocando no mercado DDG, ração animal de forma recorrente, okay. no final você vê a pecuária se intensificando também. Então, aquele modelo de ter uma cabeça de gado a cada dois hectares, não de não repente você mais. vê muito mais uhum. intensificação. Então, você uhum. vê confinamentos, semiconfinamentos, terminação intensiva... É, a pasto e diferentes formas de você intensificar a atividade, com isso liberando mais uhum. área já antropizada, área formada para crescer a agricultura. Então, né?
1: então, é, então a gente está diante de uma revolução, né pensando aqui 2014, que funda-se essa, essa empresa, ela conquista 8% do mercado de etanol né do, do Brasil, e com um chain todo de produção de impacto agrícola muito grande. E também do perfil econômico do Mato Grosso, como você está falando. Antes eu exportava o grão, agora eu estou transitando em é, etanol, que é muito mais complexo, outro tipo de, de, é, de chain econômico, né? uhum. de cadeia produtiva. Né? E o impacto no, no agro também, de, de, de bovino, na criação de carne. Muito interessante como uma indústria ela reinventa né? uma tecnologia reinventa a produção do agro, né?
0: Verdade, verdade. E foi criando várias cadeias secundárias, né? É. A, a partir disso, intensificando é. elas. Até mesmo a de biomassa, né? O Mato Grosso não era um estado tradicionalmente que produzia eucalipto e tal. Uhum. Tinha é, produção agora... de eucalipto ali para secadores de grãos e etc. Uhum. E agora, até você tem um déficit importante ali de florestas, porque a demanda está tá muito alta para florestas plantadas, para geração de energia, justamente para as plantas de, de etanol de milho. Então, uma transformação espetacular. E tem todo o lado do carbono, né? Hum. Porque à medida que você cresce isso, você é um dos mitos até, você perguntou a diferença de cana e, e uhum. milho, né? Acho que um dos mitos que todo brasileiro tinha, eu tinha, pelo menos, quando eu fui me envolver a primeira vez com esse negócio, aquela coisa de, o etanol de milho ele é menos sustentável que o de cana, ou ele é menos eficiente energeticamente que o de cana, né? Quando você faz a comparação da cana brasileira o etanol de milho americano, essas afirmações são, são verdadeiras, porque uhum. lá a indústria de etanol de milho, ela usa gás natural como fonte de energia para as usinas, para poder produzir o etanol. Então, você está usando um combustível fóssil uhum. para fazer um combustível renovável, ainda assim, no todo, você reduz a pegada de carbono em relação à gasolina, mas esse delta é menor. Né? Quando você vê o um modelo de produção brasileira, que é milho de segunda safra, com uso mais racional de insumos, com plantio direto, menos emissões no campo, e também o uso da biomassa como fonte de energia, você vê que a gente está ali é, mais ou menos no mesmo patamar da cana e em linhas gerais é até mais eficiente que a cana em pegada de, de carbono, né? Então uhum. tem um, um Programa Nacional de Descarbonização, que é o RenovaBio, aqui no Brasil, mercado regulado de uhum. carbono, onde a FS desde a sua fundação e do início do programa, tem figurado lá entre primeiro e segundo lugar com a menor pegada de carbono de toda a indústria de etanol brasileira. Né? Então, isso desmistificou é, um pouco essa história uhum. e se abre um monte de, de negócio a partir do próprio, do próprio carbono. Né?
1: Você comentou um pouquinho antes aqui no, no, na abertura é, alguma coisa que você está isolando carbono num projeto inusitado. Conta uhum. um pouquinho disso. Vou contar. Vou, é? vou contar. <risos> vou contar <risos> essa.
0: não é um projeto super bacana, a gente está tá super animado aí com, com uhum. ele, que é mais uma etapa de descarbonização... É, da matriz energética com, com, com biocombustível. Né? Então, hoje o, a, a pegada de carbono do etanol DFS no programa Renova Bio é de 17. 17 gramas de hum. CO2 por megajoule. É uma medida meio técnica, né? Uhum. mas o, o interessante é comparar com a gasolina. A gasolina é 85, o etanol DFS é 17. Ou seja, você está deixando Bom. de emitir uma parcela relevante de carbono hum. ao substituir a gasolina com o nosso etanol. É, só que um componente grande da nossa produção é CO2. Então, todo o processo fermentativo, da cana, do milho, é, a levedura vai lá, consome o açúcar, produz etanol e libera CO2 quase que puro uhum. é, na atmosfera. E o que a gente está estudando agora, e estamos em fase final de, de viabilidade, é para capturar todo esse CO2 que sai do processo fermentativo e injetar uhum. é, informações geológicas é, profundas e lá estocar permanentemente. Uhum. Então, em vez de você liberar esse CO2 na atmosfera, que é um grande contribuidor aí para... Para as questões climáticas todas, a gente estoca a informação geológica e deixa de emitir. Com isso, o nosso etanol iria de 17 para menos 13. Então, efetivamente, é um etanol que, em base uhum. líquida, remove uhum. é, carbono da atmosfera. Então, a gente está tá super animado, a gente está. É, é, é quase que explorar petróleo ao contrário, aventura porque no final <risos> o petróleo, você está tirando o carbono lá, né, de formações profundas há milhões uhum. de anos, a gente, na verdade, está tá, devolvendo. Está devolvendo ali. Estocando. E a gente está
1: perfurando nosso primeiro poço agora, uhum. lá em Lucas do Rio Verde. Lá em Lucas é, mesmo. É. E vai a 1.800 metros de profundidade. 1.800 metros de profundidade. 2, 2
0: é, e ali e a gente vai coletar algumas amostras de rocha para validar essa etapa, a etapa final de validação uh, geológica, se é viável ou não, uhum. uh, injetar ali. E sendo viável, a gente vai passar a injetar na planta de Lucas quase 500 mil toneladas de CO2 puro por ano, que deixa de ir para a atmosfera, fica estocado. É, e na outra planta do sorriso, mais 800. Então, com isso, a gente vai descarbonizando assim, milhões de toneladas de CO2 por não,
1: ano. Não é que você vai ficar equilibrado zero, você vai ficar negativo. Negativo. Né? Que fantástico. Isso é um grande efeito para a empresa. Ah, né é. Bom, e, e, e quais são os próximos passos? Rafael, você está ali liderando a empresa. Qual é o destino dela? A expansão no Brasil? Aumentar o seu impacto é, no agro? O que, que você vê aí nos próximos 5, 10, 15 anos?
0: É, a, gente, a gente tem, é, assim, a gente acredita muito que o, que o mercado de biocombustíveis hum. uh, vai crescer no Brasil e a presença do etanol vai crescer é, no mundo, né? Então, é, quando a gente olha o desenho global, hoje a Índia acabou de adotar um programa agressivo de mistura de etanol também uhum. uh, lá no país, então muito espelhado na experiência e no sucesso brasileiro com isso. Então, a Índia tem 20% de mistura de etanol agora que eles têm que chegar até 2025 e estão acelerando esse processo vão adotar a tecnologia flex brasileira nos motores então você vê é um país de um milhão e meio de um bilhão e meio um de habitantes e meio, ah. né e, e que ainda com um potencial de crescimento muito grande que vai consumir muito combustível e muito etanol e a gente vê outros países no Caribe outros países na América do Sul a é, Europa consome um pouco de etanol, os Estados Unidos já é um player muito relevante no etanol, então a gente vê que o etanol é, vai ocupando um espaço é, cada vez mais relevante no mundo, como combustível final para veículos de passeio, mas ele também vai ser um produto intermediário para outros combustíveis. Né? Então hoje tem um mercado grande se abrindo para biocombustível de aviação, etanol é uma das soluções né? como produto que se usa para produzir o SAF, que é o biocombustível de aviação, então é um mercado global enorme.
1: Vocês já entraram nessa...
0: A gente está começando, a gente está uhum. começando, se preparando para sermos fornecedores de etanol para potenciais produtores de SAF, mas também com um projeto nosso lá nos Estados Unidos, né, do grupo uhum. de produzir SAF a partir do etanol lá, no, lá nos uhum. Estados Unidos. Uhum. Ainda tudo muito preliminar, tá numa fase ainda de grande, né, de regulamentação. É,
1: é uma versão outra do etanol, do, 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 do automóvel, ou não?
0: Ele, ele vira, o etanol, é a matéria-prima para produzir o SAF, e o tá. SAF, na verdade, ele, ele vira um, um querosene de aviação, tá. um, de, igualzinho à especificação do querosene fóssil, ele é um substituto drop-in direto, essa mistura lá. Fantástico. Não requer a de, a adaptação de motores, das aeronaves, uhum. nem nada, então... Uhum. É, por isso a facilidade, né, porque fazer uma modificação muito grande no, no sistema né, de motores de aeronaves e tal, uma coisa muito de longo prazo, e o SAF a partir do etanol ou do óleo vegetal ele é uma solução pronta, né, que já pode começar a descarbonizar a aviação desde já.
1: Eu ia falar um pouquinho de exportação, mas gente dessa notícia já consome só, é. só no parque aéreo brasileiro. É, né? é. Ah.
0: E o mercado global é enorme uhum. também. Né? E aí os países estão colocando mandatos. Né? Então a Europa está colocando um mandatos de mistura, os Estados Unidos estão tá, tá preparando também um mandato. Uhum. A ICAO, né, a Organização da Aviação Civil Internacional, está preparando um mandato global, do qual o Brasil vai fazer parte. Uhum. Então, aos poucos, uh, tentando descarbonizar a cadeira da... Combustível de aviação hum. é, através do. Então,
1: o, o futuro do é tonal. produzir mais, tonelar, ma produzir mais e, e consumir internamente mesmo no Brasil. Né? É, acho Eu que acho isso. E é, a né? gente
0: a gente exporta um pouco, né? Então hum. tem esse mercado é, hum. de fora, hum. mas o mercado brasileiro é, tem sido o nosso maior é, consumidor por enquanto, mas a gente hum. vai continuar também expandindo é, hum. a exportação.
1: Bom. Falando um pouco uh, da gestão, né? você tá, há anos nessa, nessa empresa, saiu ela de startup, quais foram os maiores desafios? Você puder contar um pouquinho uhum. né, de, de gestão, de cultura, vamos falar um pouco aí de management, né? Vamos. É, você saiu de São Paulo, foi para Mato Grosso, é, com sócios americanos, deu a IOA, é, culturas diferentes, local também no Mato Grosso, uhum. acredito que deve ter tido alguns desafios aí na sua gestão, formar equipe, liderar Sim. a equipe, produzir, como é que foi isso? E, e estar numa uma cidade menor também, né, culturalmente, hum. sempre em São Paulo para uma cidade, com a esposa e família... Foi uma,
0: foi uma mudança <risos> importante, <aventura>. eu que <risos> né, nasci e cresci em São Paulo, hum. mas eu sempre tive um pouco esse espírito aventureiro, né, já tinha hum. é, rodado o Brasil inteiro, eu sempre fui muito curioso, né, então... No final, quando eu me interessava por alguma coisa, o eu, que eu, eu, me eu interessa é eu quero ir lá ver, né? Uhum. Então, quando eu cheguei a, a mudar lá para Lucas do Rio Verde, eu já tinha estado lá nessa história do, da maquininha do biodiesel que eu vendia. Uhum. Tinha sido um dos meus destinos uhum. naquela viagem uhum. de carro lá em 2005. Uhum. Então, eu já conhecia boa parte do Mato Grosso, tinha rodado todo o interior do Brasil. Então, eu gosto de estar lá vendo, conhecendo e entendendo as diferentes culturas, a forma que o pessoal pensa e por que, que os mercados né, e, e as cadeias uhum. se desenvolvem da forma que ela se desenvolve mas é, a Fies foi uma grande startup, né? Então, no final das contas, a gente trouxe muita gente muito rápido para começar, porque era uma indústria uhum. que estava nascendo, uhum. é, e de culturas diferentes, de companhias diferentes. Então, é, teve um desafio grande, assim, de conciliar a cultura americana é, de negócio com a cultura brasileira e com o caldeirão de culturas ah, daquela é. população que estava chegando de, de, de diferentes empresas inteiro, do é. Brasil todo. É, então, esse foi um foi um desafio bacana, né? Mas eu acho que a união principal, assim, de, de culturas, e, e, e é incrível porque é, a cultura americana ali de Iowa, daquela região ali do, do Midwest, ela é incrivelmente semelhante à cultura empresarial do Mato Grosso, assim, então... Iowa hum. é quase que um espelho do, do Mato Grosso, assim, em termos de ser um estado de grande produção agrícola, hum. é, cadeias produtivas meio semelhantes, e as pessoas pensam de forma uh, parecida, assim, os produtores rurais lá do Mato Grosso com os produtores hum. rurais uh, de Iowa, né? Então, tem muita, muita coisa em comum, né? Hum. Mas eu acho que tem um lado da cultura empresarial americana, que é aquela coisa do senso de urgência, de tomar a decisão rápida para não perder oportunidade, ainda que aquela decisão uhum. seja uma decisão de maior risco, né? E não ficar eternamente analisando. Uhum. uma decisão boa, uma decisão tomada, vamos correr o risco, na, aprende com ela se, se uhum. der alguma coisa errada e toma uma decisão melhor da próxima vez. Uhum. E sempre querendo, assim, acelerar, né? Acelerar, vamos fazer isso, vamos fazer rápido, vamos crescer, a oportunidade está aqui. É, então, esse lado foi foi bacana, que sempre nos incentivou a, a, a colocar a FS em uma rota de crescimento rápido. E uhum. o lado brasileiro, que eu diria que é um lado assim mais de criatividade, flexibilidade, essas soluções dentro uhum. da diversidade. Né? O americano é mais by the book, mais quadrado nesse aspecto. E acho que a combinação das duas coisas foi muito muito poderosa para nós. né uhum. Mas uh, foi foi um desafio assim bastante enriquecedor a gente construir a cultura do que é a união disso tudo e construir a coisa com a cara da, da FS, né, e acho que a gente ancorou muito nesse tema de o papel da companhia na hum. transição energética, na sustentabilidade, esse propósito uh, de colaborar com esse processo, né, então acho que todo mundo encontrou uma união uh, nesse, nesse propósito.
1: Hoje são, são quantos colaboradores? São a...
0: mil colaboradores, mais ou menos. Né? Uhum. Um, pouquinho, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, assim, eu diria até que é incrivelmente enxuta a operação. Uhum. São três unidades industriais grandes, né? Uhum. É, mais o corporativo. Então, uhum. é uma operação, para o tamanho que ela tem, uhum. até relativamente Não, enxuta. É de... bem eficiente, ah, né? De, ah, ah, né?
1: Ah. E você não produz milho, né? Você absorve de toda a produção local, né? Isso, você isso, a gente... Tem um impacto grande no, nos produtores, né? É,
0: hoje a gente origina milho de mais de 2 milhões de hectares, né? Bom. Não de 100% da produção desses 2 milhões. Sim. Normalmente o nosso share de compra de um produtor é no máximo 30%, 35% da produção dele. Uhum. Então, a gente, na verdade, se conecta com, com muita área de Central produção.
1: Centro-oeste, sempre centro-oeste? Tudo no, grosso, no né? entorno
0: das plantas. Entorno então, das plantas. raramente a gente origina milho num raio maior de 200 quilômetros das unidades. Então, ah, eles têm ah. uma produção realmente muito muito concentrada né
1: é, de milho. Muito concentrada. Ah, muito fantástico, ouvi. Ah, e esse tema, ele, ele encanta, porque é energia limpa, energia sustentável, uma energia que é para gerações da frente, né? estava falando um pouco de eólica também, uhum. a solar também, né? O Brasil, como é que você vê a, a, a posição do Brasil nessas matrizes energéticas, né? É, comparado com os outros, você falou um pouco da, da Índia, os Estados Unidos é recente, dois, uhum. de 1902 2000, né? Sim. O, o etanol lá. É, a Índia começando a entrar agora. Você acha que o Brasil, ele é um precursor e um estimulador e a nossa matriz está muito bem, está green, está boa? Sim.
0: Com... Sim, eu, eu acho que o Brasil, na verdade, é um, é um exemplo já há muito tempo, né, porque o, o país com a dimensão que tem, com a população que tem, é né? um país muito grande, uhum. que já tem uma, energia, uma, uma matriz energética renovável consolidada há muito tempo, né, então, uhum. desde a parte... É, de hidrelétricas e depois avançando é, para a própria biomassa, né? o setor todo do que está uhum. instalado há muito tempo no país, é um grande contribuidor da energia através da, uhum. da, da, do bagaço de cana-de-açúcar, então você tem uma matriz é, muito limpa no Brasil e acho que coloca o Brasil numa posição muito privilegiada é, para ser um grande fornecedor de produtos industrializados a partir de uma energia limpa e que vai atender uma demanda global é, de uhum. produtos mais descarbonizados, né? O desafio que o Brasil tem, eu acho que é, é, é conseguir remover as barreiras é, para acessar uhum. esses mercados e conseguir demonstrar que é capaz de fazer isso com sustentabilidade, sem desmatamento ilegal uhum. e com responsabilidade ao longo da cadeia toda de produção, porque uhum. o potencial está aí. Terra nós temos, clima nós temos, tecnologia, se não temos, temos a capacidade muito grande de adotá-la rapidamente. O Brasil adota a tecnologia americana no agro com uma facilidade enorme implementa numa escala muito grande. Uhum. É, com eficiência e na energia é, não é diferente, né? então o Brasil tem tem uma posição ah. muito privilegiada para ser um grande player aí não só é, de energia, mas dos produtos uh, feitos a partir da energia limpa.
1: Ah, fantástico, é um orgulho né, ter o país. A gente uhum. sofreu aí nos últimos anos o agro, né, essas campanhas todas de é, Amazônia, etc. Tal. Talvez isso seja muito mais um real estate business ali do que o agro-produtor, né? O agro-produtor, e olhar a nossa matriz, é um, talvez é um dos países mais green, se não for, o mais green do mundo, né? De Sem matriz dúvida. limpa, né? Sem dúvida. E isso é um orgulho para os empreendedores, como você, o pessoal do agro. Eu vejo aqui no IPO, a gente tem muita gente é, é, nessa produção, né? E, e, e é uma produção que enriquece, né? Uhum. O agro cresceu na participação do PIB brasileiro, está relevante. Sim. Né? É, a indústria também tem que voltar a ter esse papel relevante, mas é um orgulho para nós, né, brasileiros, ter essa essa diversidade, né? eólica, solar, hidráulica, bio, bioenergia, né? Uhum. hídrica, hidráulica não hídrica, né? <risos> coisa hidráulica, é. né? hídrica, né? Uhum. muito legal. agora, vou falar um pouquinho do IPO, uh, Rafa. você entrou, está no Gran São Paulo, veio uhum. do Mato Grosso, pra, agora está aqui em São Paulo novamente, é, né? É. acredito que deve estar indo na ponte aérea indo e voltando, sim, né? Sim. Uh, conta um pouquinho aqui para nós. Uh, quando você entrou, qual a importância do IPO, como você está na organização?
0: Legal, eu entrei é. faz acho que um pouco mais de três anos, então sou, uhum. sou meio recente assim, eu uhum. vejo né, muita gente há muito tempo aí no, no IPO, mas tem sido, tem sido muito bom para mim, Ventura, assim, né? uhum. eu é, fui, entrei por indicação de um amigo, me, me vendeu peixe, contou um pouquinho <risos> como é que era, e eu fiquei uhum. animado ali, acho que levou um tempinho para eu, eu encaixar, entrar no fórum e etc. E eu eu vou te dizer que eu não sou um heavy user, assim, do IPO de tantas possibilidades Sim. que a organização oferece, mas eu tenho tentado me envolver é, uhum. o máximo que eu posso e, e tem sido uma experiência muito muito gratificante. E o, e o fórum em especial é, é, tem sido algo que tem me ajudado é, uhum. de várias maneiras, assim, que eu nunca, nunca, nunca tinha experimentado antes. Então... É, hum. tô, tô muito satisfeito de participar do IPO, fazendo muitos amigos, muitas conexões, é, experiências novas, então tem sido muito bacana.
1: Você tem filhos, Rafael? Eu tenho, eu tenho três Amigo.
0: filhos, né? hum. um, na verdade, meu enteado de 20 anos, mas que hum. é, conheci quando ele tinha 11, da minha esposa é, hum. atual. Então é meu filho de criação e, uhum. e dois menores com a minha esposa. Um tem três anos uh, e uma menina de um ano.
1: Ah, pai novo. Então, Parabéns. É, aí, obrigado, pelo, obrigado. Pelo então eu tenho de 20, a um, <risos> de 20
0: anos de idade a um ano de idade. Ah, Já que peguei legal. quase todas as fases aí. Que legal. É, tem sido muito bacana.
1: É, o IPO para, para os, os youngers é muito importante. Eu tenho dois... Um de 16 e 18, e eles usam bastante, serve bem de mentor, de ajuda, inspiração, é muito legal, é uma organização boa.
0: Eu tenho incentivado o Gabriel, que é o mais velho, a, a se envolver mais e tal, ele tem participado de algumas coisas, eu tô sempre é. empurrando aí, que acho que tem muita coisa bacana. É, e ele. tem
1: as universities também, Sim. as viagens fora, sabe, colocar hum. ele no global, no younger global, e, eles tem uma conexão... E, e isso abre e, e também programas de estágio entre empresas bem bacana para os jovens hum. bem legal para nós também né? a gente se Sim. diverte bastante né? nós. mas olha Rafa eu, a gente está chegando aqui já no nosso no nosso finalmente geralmente a gente Presentei aqui pela curadoria do, do ANI é, um livro. Eu vou dar uma opção para você escolher Opa, aqui. Ó. Eu tenho privilégio inovação, de opção. É, Chris, <risos> eu não sei qual você gosta mais. E lei, de, lei de Potência. Isso aqui é um livro de investimento do, do Capital de Risco da Califórnia. Conta a história. E aqui... É, é sobre inovação ou cultura de inovação. eu deixo à vontade para você fazer a sua escolha. Oh, eu aqui. me interessei <risos>
0: pelos dois, aventura, mas eu, eu, eu vou pegar o Lei de Potência, então. então ótimo. E aí eu fico com o outro gravado na mente aqui para comprar depois. Quando você <risos> terminar
1: esse, é aí a gente te manda esse aqui. Porra, Rafa, obrigado,
0: obrigado. Não, Olha. foi um prazer enorme bater esse papo aí, participar. Uhum. Obrigado
1: mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos você contar a história da FS, da Biomassa, da Boa Energia, da, da, da sua carreira profissional e a paixão por esse setor, né? Desde a, isso aqui vai ficar registrado aqui nos anais da, da Picap lá para o Mato Grosso <risos> e voltando com ela. Isso aí, melhor marketing, produção, é. em loco e aventura, é, né, foi uma fala. grande
0: aventura. Ah, que aventura legal. Começou lá. Um
1: grande prazer estar tá com aventura. você aqui. Viu? Prazer é meu. Prazer Obrigado. é nosso
0: não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming